0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und ja in dieser Woche mit dem Schwerpunktthema das Page Experience Update auf dem Desktop hat begonnen, das für Februar angekündigte Page Experience Update, mit dem eben die Page Experience zum Ranking-Faktor auf dem Desktop wird für Google das läuft jetzt und dazu nachher ein paar Infos mehr. Außerdem, Google crawlt vor allem bestehende Inhalte. Interne Links gehören laut Google zu den wichtigsten Elementen. Auf Websites zur Diagnose der Crawlrate nicht die Zeit für das Rendern im Browser verwenden und PDFs sind laut Google keine Ursache für Duplicate-Content. Ja, das sind die Meldungen die wir aus SEO-Sicht dieses Mal im Podcast haben. Ansonsten, ja, heute ist Donnerstag, heute ist der 24. Februar. Ähm, es gibt natürlich weitaus wichtigere Meldungen heute als äh, SEO. Das ist ganz klar. Ähm, die aktuelle Situation gerade in Europa macht uns natürlich gerade allen zu schaffen und Sorgen auch mir. Das kann ich nicht verschweigen. Nichtsdestotrotz äh, werde ich natürlich weiterhin für euch die aktuellsten SEO-News zusammenfassen hier im Podcast und auch auf SEO Südwest und ja, Lasst uns einfach optimistisch bleiben, lasst uns einfach äh, daran glauben, dass alles wieder gut wird und ähm, dass das Ganze dann sich äh, irgendwie einem doch noch guten Ende zuwendet. Ja. Also das äh, ist, glaube ich, das Beste, was wir im Moment machen können. Und äh, ja, damit möchte ich auch zu den Meldungen in diesem Podcast übergehen und ähm, fange jetzt mal an mit dem Page Experience Update. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, dieser Begriff, weil das Page Experience Update gab es ja eigentlich schon im letzten Jahr und ähm, da war aber allerdings nur die mobile Suche von Google betroffen. Also mit dem Page Experience Update wurde ja die Page Experience, wie der Name schon vermuten lässt, zum Ranking-Faktor in der mobilen Suche. Und die Page Experience ist ein Begriff, der sich aus verschiedenen Kriterien zusammensetzt. Da wären zum einen die sogenannten Core Web Vitals, also diese drei Kennzahlen, die Google zurzeit verwendet, um die Page Experience zu beschreiben. Das sind der Largest Contentful Paint, was so ein bisschen die ja, als äh, Symbol für die Ladezeit oder als, als Kennzahl für die Ladezeit steht. Dann haben wir den Cumulative Layout Shift dieser äh, Cumulative Layout Shift, der gibt an, wie stabil oder ja wie äh, wenig sich äh, Elemente auf einer Seite beim Laden bewegen. Ja, also ihr kennt ja den Klassiker, ihr wollt während des Ladens auf einen Link klicken und dann plötzlich verschiebt er sich und äh, ist dann plötzlich ganz woanders und ihr klickt dann vielleicht aus Versehen auf eine Werbebanner. Genau das ähm, wird eben durch diesen Cumulative Layout Shift ausgedrückt. Und dann haben wir auch noch den äh, First Input Delay und der gesagt aus, wann eine Webseite erstmals auf Interaktionen wie zum Beispiel Klick, Scrollen und so weiter reagieren kann. Also diese drei Kennzahlen. Zusätzlich haben wir auch noch die Verwendung von HTTPS und den Verzicht auf störende äh, Interstitials, also diese, diese Layer, die sich auf manchen Webseiten so dazwischen schieben, die man erst wegklicken muss, um die eigentlichen Inhalte zu sehen. Das sind die Kriterien der Page Experience auf dem Desktop. In der mobilen Suche kommt dann noch die Mobilfreundlichkeit hinzu. Die haben wir natürlich auf dem Desktop nicht. Genau, und dieses Page Experience Update auf dem Desktop, das läuft jetzt gerade. Google hat es jetzt äh, vor zwei Tagen äh, bestätigt, dass äh, das Ganze äh, begonnen hat. Langsam soll das Ganze ausgerollt werden und das wird bis Ende März dann äh, dauern. Also bis dahin wird dieser Rollout sich äh, fortsetzen. und es ist davon auszugehen, dass dann nach und nach diese Page Experience dann mehr Einfluss gewinnen wird in äh, den Suchergebnissen. Allerdings, wenn wir so zurückschauen, Page Experience Update äh, mobil, da hat es keine großen Veränderungen gegeben. Das heißt also, die äh, Schwankungen der Rankings, die sind da tatsächlich überschaubar geblieben und ich gehe davon aus, dass das diesmal auch so sein wird und äh, ja, hinzu kommt, dass, dass die Page Experience auf dem Desktop für viele, für viele Webseiten sowieso besser ist. Das liegt einfach daran, dass man auf dem Desktop eine meist bessere Internetanbindung hat. Das heißt, dass dann auch die, die Ladezeiten besser sind und das heißt, ich würde mal vermuten, dass die Auswirkungen für die Desktop-Suche noch geringer sind, als sie jetzt in der mobilen Suche gewesen sind. Aber wir werden es sehen. Genau, dann nächste Meldung und zwar geht es um Crawlen. Google crawlt Websites ja, in, ja für zwei verschiedene Zwecke im Grunde. Also einmal, um bestehende oder bereits indexierte Inhalte zu aktualisieren, um eben mitzubekommen, ob sich da was geändert hat. Und dann aber auch noch, um neue Inhalte zu entdecken. Und ähm, ja, wenn ihr mal in die Crawling-Statistiken schaut in der Google Search-Konsole, dann werdet ihr für eure Websites wahrscheinlich auch feststellen, dass der weitaus größte Anteil des Crawlens für für das Aktualisieren verwendet wird. Das heißt, dass da also wahrscheinlich 90% und mehr für den Bereich Aktualisieren und nur ein einstelliger Prozentsatz für Auffindbarkeit, also sprich für das Entdecken neuer Inhalte, ähm, verwendet wird. Und ja, das ist auch ganz normal. Das hat John Müller erklärt in den Google Search Central SEO Office Hours vom 18. Februar. Ähm, denn äh, der Umfang der Seiten, äh, die Google bereits kennt, der wächst einfach mit der Zeit, während der Anteil neu hinzukommender Seiten ähm, normalerweise recht konstant sei. Es gäbe zwar Ausnahmen ähm, bei sehr kurzlebigen Websites, zum Beispiel für lokale Nachrichten, bei denen regelmäßig viele Meldungen hinzukommen und alte Meldungen schnell an Bedeutung verlieren. Aber äh, bei einer E-Commerce-Website äh, zum Beispiel, bei der die Menge der Inhalte langsam wächst und bei der die meisten Inhalte valide bleiben, ähm, sodass äh, der Anteil des Crawls zur Aktualisierung höher ist als der Anteil äh, zum Neuentdecken äh, von Inhalten, also das ist dann der, eher der Normalfall. Und ähm, ja, außerdem sagte John Müller auch noch, es gibt keine Empfehlung von Google, wie man das Verhältnis zwischen Aktualisieren und Aktualisieren und äh, Neu entdecken oder Auffindbarkeit beim Crawlen steuern kann. Also eigentlich ganz normal, dennoch ähm, denke ich ganz interessant, sich damit mal beschäftigt zu haben und das eben auch einordnen zu können. Ja, eins meiner Lieblingsthemen im Bereich SEO ist ja die interne Verlinkung auf Websites und ähm, da bin ich auch jetzt gerade, das war gestern, wieder auf eine schöne Meldung oder auf eine schöne Aussage gestoßen, auch wieder von äh, John Müller. Er hat nämlich gesagt, dass die interne Verlinkung zu den wichtigsten Elementen auf Websites gehört. Und äh, ja, wenn wir nochmal schauen, welche Funktionen interne Links haben, dann äh, wird das auch ein bisschen klarer. Also einmal unterstützen interne Links Google und andere Suchmaschinen natürlich beim Crawlen und Indexieren neuer Inhalte. Sie helfen aber auch den Besucherinnen und Besuchern dabei, sich auf einer Website zu orientieren. Und sie zeigen auch die Bedeutung der einzelnen Seiten einer Website und stärken damit auch ihr Gewicht und damit ihre Rankings. Und ähm, John Müller sagte außerdem noch, die meisten Websites hätten eine Homepage, die normalerweise auch die wichtigste Seite einer Website sei und links von, von der Homepage und anderen wichtigen Seiten könnten eben andere Seiten oder anderen Seiten mehr Gewicht geben. Das kann man auch über temporäre Links äh, lösen. Äh, wenn man zum Beispiel temporär Links von der Startseite auf andere, andere Seiten setzt, dann kann man denen so ein bisschen eine Starthilfe geben, wenn diese Seiten neu sind. Allerdings, äh, wenn man diese Links dann wieder entfernt, dann äh, sei dieser Effekt dann nicht mehr gegeben. Aber vielleicht hat Google die Seiten ja dann immerhin schon gecrawlt und indexiert. Ähm, wenn man sich so einen normalen äh, Blog anschaut, dann ist das ja auch Standard. Das heißt, also, die neuesten Beiträge erscheinen ja sowieso immer vorne auf der Startseite. Und wandern dann irgendwann weiter nach hinten, sind dann also nur erst auf Seite 2 oder 3 und ja, auf diese Weise hat man diesen Effekt dann ganz äh, automatisch. Ja, interessant ist auch, ähm, das hat John Müller auch gesagt, dass neue Links von Google dann beim erneuten Crawlen einer Website sofort verarbeitet werden, also es gibt keine Künstliche Verzögerung. Das heißt, wenn ihr also ähm, auf eurer Website neue Seiten hinzufügt, die schnell äh, indexiert werden sollen, dann äh, kann es sinnvoll sein, die von wichtigen Seiten wie von der Startseite aus zu verlinken. Und äh, denkt dran, zu viele äh, Links sollten aber auf diesen Seiten nicht platziert werden, weil das dann äh, das Gewicht der Links verwässern kann und weil Google dann irgendwann bei zu vielen Links einfach nicht mehr weiß, welche äh, Seiten denn jetzt tatsächlich wichtig sind und welche nicht. Dann habe ich noch was zum Thema Crawling. Und zwar solltet ihr, wenn ihr die Crawlrate eurer Website analysiert oder diagnostiziert, nicht auf den Page-Speed im Browser achten, sondern darauf, wie lange äh, es dauert, URLs vom Webserver abzurufen. Also es gibt für Google grundsätzlich zwei Arten der äh, Geschwindigkeit. Ähm, das eine ist praktisch die Zeit, die es äh, braucht, um eine Webseite im Browser darzustellen, zu rendern. Das sind also praktisch auch diese Zahlen, die in die Page Experience, in die Core Web Vitals einfließen. Und äh, dann gibt es aber auch noch die Zeit, die eben für den reinen Abruf von URLs vom Webserver äh, benötigt wird. Das ist äh, die Zahl, die ihr auch in den Crawling-Statistiken, ähm, zum Beispiel in der Google-Search-Konsole, finden könnt könnt. Ja, und nur diese letztere äh, Zahl, praktisch, also diese ähm, Abrufgeschwindigkeit oder Abrufdauer, die wirkt sich auf die Crawlrate aus. Das hat schon Müller jetzt auch vor kurzem erklärt in den SEO Office Hours Hangout vom äh, 18. Februar. Und ähm, genau, also das heißt, äh, diese durchschnittliche Reaktionszeit, wie es auch genannt wird in den Crawling-Statistiken der Google Search-Konsole, die ist eben dafür maßgeblich und darauf solltet ihr, äh, solltet ihr schauen, wenn es um Scrolling geht, aber eben nicht um die Ladezeit, weil da noch verschiedene andere Sachen rein, äh, einfließen, wie zum Beispiel das Ausführen von JavaScript, Abruf externer Ressourcen und auch das Positionieren von Elementen auf dem Bildschirm. All das spielt für das Scrollen eben keine Rolle. Von daher spielt äh, das, äh, spielt die die, die, die Ladezeit oder die Renderzeit für Webseiten im Browser eben für Scrollen auch keine Rolle. Genau. Und ähm auch noch interessant ist diese Meldung und zwar PDF-Dateien äh, verursachen kein Duplicate-Content in den Augen von äh, Google. Ja, es gibt ja äh, nach wie vor auf vielen Websites Inhalte sowohl als normale HTML-Seiten als auch in Form von PDF-Dateien. Das äh, findet man öfter auf Unternehmenswebsites, äh, so gerade aus dem klassischen Mittelstand, wo äh, Produktdatenblätter noch als PDF bereitgestellt werden, wo es aber auch noch Produkt-Landing-Pages oder Produktbeschreibungen in HTML gibt. Im Grunde müsste es sich doch dabei um Duplicate Content handeln, doch äh, Google sieht das ein bisschen anders, das hat äh, John Müller zuletzt erklärt und zwar äh, betrachtet Google solche Konstellationen eben nicht als Duplicate Content, sondern äh, als unterschiedliche Inhalte. Das eine sei einfach eine HTML-Seite und das andere eine PDF-Datei. Und das äh, gilt selbst dann, wenn die primären Inhalte an sich gleich sind, ähm, denn äh, die Umgebung ist ja jeweils anders. Es kann aber passieren, dass beide Varianten zur gleichen Zeit in der Suche erscheinen. Ähm, ob man das dann äh, möchte oder nicht, das ist eher eine Frage, die man dann äh, sich selbst beantworten soll. Und das habe aber aus SEO sich keinen Nachteil. Ähm, aber man sollte sich schon überlegen, ob, ob die Nutzerinnen und Nutzer der Suche eher ein PDF oder eine HTML-Seite in den Suchergebnissen äh, sehen sollen. Ähm ja, und das heißt, es kann schon passieren, dass HTML- und PDF-Versionen äh, in der Suche miteinander konkurrieren können, ähm, PDFs seien aber äh, normalerweise weniger sichtbar, weil sie äh, in der Regel nur von einer Seite aus verlinkt werden und damit weniger Gewicht erhalten. Dennoch ähm, können eben PDFs für die gleichen Suchanfragen erscheinen wie HTML-Dateien auch. Und wenn man das vermeiden möchte, dann kann man entweder einen Canonical-Link vom PDF auf die HTML-Seite setzen oder das PDF auf no index setzen. Und beides könnt ihr im HTTP-Header des PDF-Dokuments einstellen. Ja. Da haben wir noch was gelernt zum Thema PDF. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Wieder fünf kompakte Meldungen in weniger als einer Viertelstunde. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr ähm, weiterhin dabei bleibt. Äh, besucht mich auch gerne regelmäßig auf SEO Südwest. Wie gesagt, ich halte euch da auf dem Laufenden jeden Tag die aktuellsten SEO News, die wichtigsten für euch zusammengefasst. Und äh, wenn ihr Fragen habt, Infos äh, benötigt oder Kritik habt und so weiter. Dann äh, meldet euch doch gerne bei mir entweder per Mail info@seo-west.de oder auch über die sozialen Medien. Ja, und jetzt wünsche ich euch ja, eine gute Zeit, äh, bis zum nächsten Mal. Ähm, wie gesagt, äh, ich äh, hoffe, dass, dass sich äh, alles äh, ja, in, eine, in Richtung einer friedlichen Zukunft auch äh, wieder entwickeln wird. Und äh, wir äh, hören uns dann spätestens in einer Woche zur nächsten Ausgabe von Serum Ohr. Bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.